0: Bonsoir à toutes et tous,
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes, écoutez-nous sur radioparleur.net
0: Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette table ronde organisée par le syndicat national des journalistes, le SNJ, en relation avec l'association Report Ouest, association d'étudiants en journalisme et communication de l'IUT de l'Agnon. Euh, puisque, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une école de journalisme à lannion ce qui permet d'avoir euh, des étudiants avec nous euh, ce soir, qui ont par exemple réalisé euh, des, des photos exposées, euh, exposées ici, et qui euh, défilent derrière moi. Euh, ce soir, on voulait euh, vous, confier de, vous convier depuis euh, maintenant euh, un an quasiment, euh, puisque c'est l'anniversaire des, des Gilets jaunes, à une discussion sur le traitement médiatique de ce mouvement social. Euh, on verra ce soir que ça a été un, un mouvement inédit sur, sur sa forme et donc forcément aussi par, par son traitement. Ce euh, sera l'occasion euh, de discuter notamment des relations sur le terrain entre les journalistes et les militants Gilets jaunes. Sur le terrain, j'entends. Euh, en situation de reportage, sur les ronds-points, lors des manifestations, mais aussi sur les plateaux télé. Puis dans un deuxième temps, on parlera des médias qui ont émergé euh, lors de cette mobilisation, euh, médias dits euh, alternatifs, euh, quelle a été leur, euh, leur euh, relation avec les médias traditionnels, euh, qu'est-ce qu'ils apportent euh, en plus euh, quelles sont les critiques qui peuvent être formulées euh, par des, des journalistes qui sont présents. Donc eh ben, je vais appeler les, les intervenants. Et d'abord euh, Dominique Pradalier, porte-parole du SNJ, qui est euh, secrétaire générale euh, du syndicat, euh, ancienne euh, rédactrice en chef à France 2. C'est Dominique qui va distribuer la parole ce soir en tant qu'animatrice de ce débat. Ensuite, pour ce premier plateau, j'invite également Framboise Claus, gilet jaune de Carnilien, le, le rond-point de, de Guingamp, gilet jaune engagée en tant que militante féministe également, qui a défendu la cause des femmes dans, dans ce mouvement. Depuis, euh, depuis longtemps euh, on aura l'occasion d'y revenir euh, et euh, qui avec euh, les gilets jaunes du, du rond-point de Carnilien euh, avait organisé notamment euh, un festival de l'écologie, c'était euh, le 1er mai je crois. Alors j'accueille aussi Vanessa Ripoche, Donc Vanessa est journaliste à, à West France euh, Nantes euh, où elle est militante du, du SNJ également et elle travaille au service police-justice. Elle a été sur le terrain lors de quelques manifestations nantaises. Euh, et je crois qu'elle nous parlera aussi du ressenti dans la rédaction de Ouest-France de euh, lors de ces journées de mobilisation. Également avec nous pour cette, cette première table... Gilbert Moreau, gilet jaune entre Lagnon et Tréguier, on va dire, prof au lycée Savina et également syndicaliste, de plus syndicaliste, ex syndicaliste, mais en tout cas engagé dans des mobilisations pour l'éducation en particulier de très longue date et notamment à Nuit Debout il y a, il y a trois ans. Et enfin, gal Cloirec, qui est photoreporter, photoreporter euh, freelance ou indépendant, euh, euh, je ne sais pas comment vous vous qualifiez, voilà. <rire> ça veut dire la, la même chose, euh, mais parfois il y a un débat sur, sur les mots, euh, qui euh, s'est illustré en quelque sorte en réalisant des portraits de gilets jaunes, ici même, d'ailleurs au centre Sainte-Anne. Euh, donc peut-être que des personnes dans la, dans la salle. Euh, ont eu leur, leur portrait. On aura l'occasion de parler de cette, cette démarche. Euh, pourquoi en tant que photo-reporter présent euh, euh, sur des zones de conflit d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a eu bien d'autres avant et par le monde, euh, couvrir euh, cette mobilisation aussi par cet aspect euh, du, du portrait euh, avec un rapport esthétique, artistique euh, aussi euh, et euh, de permettre les revendications, euh, on, on le verra. Bertrand Dumarchais, de l'hebdo, Lagnonnet euh, Le Trégor, donc reporter, vous avez pu le croiser, euh, sur les ronds-points. Je garde la parole quelques instants parce que il s'avère que ce matin même, euh, un site qui s'appelle euh, Revue de l'INA, euh, enfin en tout cas de l'Institut National de l'Audiovisuel, euh, a publié une étude sur le traitement médiatique des, des Gilets jaunes sur les télévisions euh, nationales, euh, donc euh, de TF1 à M6, et aussi sur les chaînes d'information euh, en continu. Donc je vais en dire quelques mots, ça va permettre euh, de se lancer dans, dans le vif euh, du sujet. Donc c'est une publication qui est accessible sur la revue des médias.ina.fr. Voilà qui donnera peut-être matière à, à réflexion ce soir. Euh, ce sont euh, l'évolution du, du traitement euh, de la mobilisation des gilets jaunes. Donc Je le redis, hein, c'est marqué TF1, France 2, France 3, Arte et M6. Et on observe, alors vous voyez peut-être pas très bien avec les, les couleurs, mais que la, les sujets de politique et de sécurité dans les JT ont pris le pas rapidement et se sont carrément imposés en janvier sur tous les autres sujets économiques, euh, sociaux, en fait sur les revendications du, du mouvement des, des gilets jaunes euh, évidemment en lien avec euh, les manifestations les faits de violence euh, qui étaient observés euh, en décembre euh, et en janvier donc une évolution très nette dans le traitement du mouvement qui sont euh, les personnalités les plus euh, les plus écoutées y compris dans les sujets, pas, pas uniquement euh, en plateau on voit que les membres de l'exécutif arrivent, arrivent devant Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Benjamin Griveau. On a des membres de l'opposition, Marine Le Pen plus que Jean-Luc Mélenchon, d'autres politiques. Finalement, le premier gilet jaune, c'est Éric Drouet, et vous le voyez dans des proportions bien moindres. Donc ça, c'est sur novembre à mars. On voit également d'autres personnalités de la mobilisation. Jacqueline Mouraud, qui s'est pourtant éclipsée assez, assez vite des, des ronds-points, ou encore Priscilla Ludovski, euh, qui fait encore partie des, des figures aujourd'hui. Et puis une, une dernière slide sur les villes dont on a le plus entendu parler dans les sujets télé consacrés aux Gilets jaunes, sur la même chaîne et sur la même période. On voit que Paris est majoritaire et n'apparaissent pas forcément euh, sur cette euh, sur cette diapo, mais la revue euh, des médias note que les villes de moins de 100 000 habitants, qui figurent euh, on va dire dans le top 50 des villes les plus citées, sachant qu'il y en a quand même eu euh, plus de 200 euh, sur, euh, sur cette période, euh, on trouve le Puy-en-Velay, et si vous vous souvenez bien, c'est parce que la préfecture euh, du Puy-en-Velay avait été euh, forcée, il y avait peut-être eu un début d'incendie euh, lors d'une manifestation de, de gilets jaunes. En fait, les, les villes euh, qui voient le plus euh, de journalistes se présenter aussi sont celles où on a eu euh, des, des manifestations avec de la casse et aussi celles où Emmanuel Macron s'est déplacé pour euh, le grand débat national euh, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu une, une caravane euh, euh, médiatique on va dire, autour du président de la République à partir euh, je crois de, de fin janvier, ça, ça a duré plusieurs mois, à peu près jusqu'aux élections européennes. Donc voilà quelques infos déjà pour euh, mettre, mettre en contexte. Euh, on va peut-être écouter également en préambule, bah, Dominique tu me dis... Euh, un chercheur qu'on a interviewé pour cette, cette soirée, euh, qui n'est pas présent avec nous, il est à, à Toulouse. Nikos Spirnayos, euh, qui est euh, enseignant-chercheur à Toulouse 3, euh, qui travaille sur euh, le domaine de, de l'information-communication, et en particulier sur l'utilisation des réseaux sociaux numériques euh, par euh, les militants euh, politiques. Et avec d'autres collègues de Toulouse 3, ils ont réalisé une étude très intéressante parce qu'elle porte sur ce que disaient les Gilets jaunes sur les groupes Facebook, un peu sur Twitter, bien que ce soit un médium moins utilisé. Et puis, à côté, qu'est-ce que disait la presse nationale Pas la télévision, la presse nationale, avec un grand nombre de titres différents, Politiquement situé à droite, à gauche, euh, et puis même de la, de la presse spécialisée. Et donc, euh, Nikos Smyrnaios nous a accordé une interview pour euh, avoir un peu des, des bases solides et euh, scientifiquement, on va dire, approuvées de, de, notre, de notre discussion. Justement, comme on parlait de la télévision, euh, on va l'écouter sur le rapport ambigu des, des gilets jaunes avec BFM TV
2: en fait il y a une ambiguïté si vous voulez dans le rapport des, des, des gilets jaunes en tout cas tout à là, par, par rapport aux médias et notamment les médias audiovisuels et notamment les grandes chaînes d'information continue que sont BFM TV et, et les autres parce que euh, pour deux raisons la première c'est qu'en fait les gilets jaunes sont la cible privilégiée de BFM TV hein, donc euh, le public de BFM TV c'est exactement ces classes ces groupes sociaux c'est-à-dire euh, classe moyenne basse classe populaire mais pas exclu pas marginalisé complètement euh, plutôt modeste euh, en province donc ça c'était c'était le public qui se mobilisait en fait c'était le public de, de BFM TV c'était le premier élément le deuxième élément c'était que comme je vous l'ai dit finalement comme on pouvait comme ce mouvement était au départ était inclassable euh, les euh, chaînes d'information continue et BFM en particulier en ont fait une priorité dans la couverture, pour des raisons commerciales, évidentes, euh, Et donc, ils en ont fait la promotion dans un premier temps, ce qui est aussi assez intéressant. Mais en même temps, ces chaînes apparaissent évidemment euh, très vite pour les Gilets jaunes, comme les, les outils, les moyens de propagande du gouvernement, au service du gouvernement. Donc, on a cette, euh, cette relation, si vous voulez, très ambiguë, qui est faite à la fois des fascinations et des régés, euh, envers les médias audiovisuels, notamment, qui sont à la fois perçus comme euh, euh, les médias qui nous parlent aux Gilets jaunes de manière privilégiée, mais qui en même temps sont euh, des médias de propagande au service, au service du, du gouvernement. Euh, alors évidemment, là aussi, il y a euh, plusieurs nuances à apporter, c'est-à-dire que dans le discours des Gilets jaunes, effectivement, euh, ce discours se centre sur les chaînes d'information continues principalement avec BFM TV en tant qu'emblème et euh, dans un deuxième temps euh, aux, aux médias parisiens alors que les rapports qu'ils entretiennent avec les médias locaux sont différents, sur des rapports de, de, de plus grande proximité, en tout cas au début du monde. Alors évidemment, après, ces critiques vont commencer à, à devenir de plus en plus euh, fortes, au fur et à mesure que le mouvement se développe et au fur et à mesure que la répression euh, par les forces de l'ordre s'accroît euh, et donc la, 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 la réproche euh, qui va tout de suite émerger sera celle de, de ne pas rendre compte de la violence
3: et de la répression de, de manière juste euh, dans les médias dominants. Dominique,
0: je te laisse la parole.
3: Merci. Alors, ce soir, nous sommes là pour échanger. Donc, la salle aura la parole autant de temps qu'elle le pourra. Mais avant la salle, on va déjà poser un certain nombre de questions sur ce mouvement créé par les Gilets jaunes qui nous a rassemblés, Gilets jaunes et journalistes, euh, parfois euh, côte à côte, parfois face à face, parfois euh, dans des circonstances plus compliquées. Et... Euh, et où on, nous, journalistes, on avait aussi beaucoup de choses à dire. On les dira peut-être en cours de route. Mais on va déjà donner la parole aux Gilets jaunes en leur demandant tout d'abord euh, s'ils sont d'accord euh, ou pas avec ce qu'a dit euh, euh, cet universitaire de Toulouse qui est maître de conférence, je le rappelle, spécialiste des sciences euh, et des, des médias. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord Et euh, c'est vrai que BFM a été choisi exprès par l'intervieweur de M. Euh, Nikos Mernaios, qui n'est autre que Sylvain Ernaud, voilà, euh, a été choisi exprès parce que cette euh, chaîne d'information est en continu, s'est illustrée, peut-être plus que d'autres, mais de façon extrêmement voyante, euh, par des façons de faire euh, qui ne correspondent pas forcément aux critères déontologiques de la profession, je le dis d'autant plus à l'aise que je suis dans cette profession, je la connais. Donc on va demander déjà à Framboise Claus euh, comment elle a vécu euh, le passage, c'est-à-dire l'arrivée des journalistes, le rendu euh, de ce, et l'écart entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle entendait, et euh, s'il y a eu plusieurs phases ou une seule phase dans, ce, dans cette rencontre entre journalistes et gilets jaunes
4: alors euh, euh, alors bfm tv a été effectivement euh, tout, enfin en tout cas tous les tous les gilets jaunes qui sont ici le savent euh, a, a été un peu la, enfin, la caricature de, euh, de ce que nous, en tant que citoyens, certainement, euh, ne voulons pas trouver euh, comme, comme médias. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, là, je vais, je vais dire, j'interviens comme gilet jaune, je vais repositionner les choses un petit peu. C'est-à-dire, euh, c'est toujours délicat quand on prend la parole dans ce, dans, dans ce mouvement, et ce qui a été à la racine de ce mouvement, c'est qu'effectivement, même si euh, des personnes ont été euh, identifiées comme, euh, par exemple, des figures, ils ne se positionnaient pas, euh, en tout cas, ils ne disaient pas comme des leaders, parce qu'ils n'en avaient pas. Ce qui a été euh, peut-être la couleur particulière de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement horizontal. Et ce que j'ai pu observer à la base, et ce qui me semble aussi très important, c'est que euh, ce mouvement a représenté un, un échantillon de l'ensemble de la société. Donc on a trouvé des personnes de tous les âges, on a trouvé énormément de femmes, certainement, en tout cas, c'est certainement un mouvement, même les mouvements féministes n'ont pas fait sortir les femmes de leur maison de cette manière, et puis ça je le dis par expérience, donc c'est très particulier. Quand je prends la parole aujourd'hui, je le prends en mon nom, en tant. Par, par rapport à mon expérience en tant que gilet jaune, mais pas au nom des gilets jaunes, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a plein de personnes peut-être dans la salle ici qui n'auront pas mon point de vue. Et parce que c'est comme ça depuis le départ. Parce qu'il y a des points de vue extrêmement différents qui s'expriment et, euh, euh, et puis que c'est une caractéristique aussi. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve pas un peu peut-être dans, euh, comme les mouvements de syndicats qui sont euh, qui se retrouvent autour d'une idée. Là, c'est beaucoup plus général. Donc, une fois que j'ai dit ça, euh, mon expérience essentielle avec les médias, en fait, ça a été les expériences pas tellement locales un peu, parce que j'ai rencontré euh, Sylvain, effectivement, mais surtout euh, à Paris, puisque euh, j'ai fait plusieurs plateaux, notamment, en fait, les plateaux de CNews. J'en ai fait peut-être une quinzaine au printemps. Donc, euh, c'est un média que, finalement, de, que je connais bien maintenant de l'intérieur. Alors je sais aussi que, par exemple, BFM, CNews et certainement Associés, ont une image, mais par, je veux dire, par, par ce qu'ils ont montré, extrêmement négative dans, dans l'histoire du mouvement des Gilets jaunes, peut-être depuis le départ. Je sais, en fait, je ne saurais pas dire si ça a été différent au début ou pas. En tout cas, je crois me souvenir qu'il y avait extrêmement d'agressivité et un refus de rencontrer euh, notamment les représentants des grands médias sur les manifestations de Paris, je dirais à, à peu près à partir de, du mois de février, fin, fin janvier, février, par là, mars. Et euh, ça s'est un peu calmé après. Donc il y a certainement eu une évolution. Ce que j'ai vu euh, en, à titre de spectatrice, c'est que à mon sens, effectivement, le, ce que je voyais des images ne représentait pas ce qui se passait sur le terrain. Donc, ce qui en était dit, non plus, ça ne correspondait pas, en tout cas, à la réalité vécue. Que ce soit la réalité vécue, alors là, sur les ronds-points, ça, c'est certain, mais aussi dans les grandes manifestations, que ce soit à Rennes ou à Paris, par exemple. Euh, la part, euh, il disait que, je crois, votre expert, votre Parce que, ah oui, il y a une chose aussi, c'est qu'on a beaucoup à faire aux experts. En fait, les plus grands experts, ce sont ceux qui ne sont pas sur le terrain. Voilà, ça, ça, et puis moi, plus on s'éloigne du terrain non mais c'est vrai et, <rire> et, donc... et
3: qui en plus sont experts sur tout, c'est ça qui est encore le plus beau,
4: ah ouais mais chacun sa casquette quand même un petit peu mais, euh, mais euh, oui <rire> mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que euh, alors c'est tout à fait étonnant mais quand on est sur le terrain ici avec des, des, du, du journal local, vous allez avoir des journalistes qui vont aller rencontrer effectivement les, les gens, les personnes qui participent à l'expérience et donc euh, demander quelle est leur expérience de ce mouvement-là. Expérience variée, peut-être. Peut-être que c'est difficile de trouver des interlocuteurs. N'empêche qu'il y avait du monde à questionner. Et plus on monte à, à, dans, dans, je veux dire, dans la hiérarchie journalistique, en quelque sorte, si on peut voir les choses comme ça, plus on atteint euh, les plateaux, les vedettes et les machins, et plus on se retrouve face à espères. Et en fait, il n'y a plus que des experts qui parlent de choses qui ne connaissent pas, enfin, pas d'expérience. C'est-à-dire que c'est toujours, toujours des résultats d'études chiffrées, en fait, complètement, à mon sens, déconnectés de ce qu'on vit. C'est que de l'intellect. C'est que du mental. C est, c est, c est, euh, ce sont des, des théories économiques, politiques. Et, euh, mais en, nous, en tant qu'humains, si on est descendu sur les ronds-points, si on a manifesté, c'est pas pas essentiellement avec la tête. Pour moi, ce que j'ai rencontré, en fait, c'est des gens qui sortaient avec leur cœur. Et en, et en fait, c'est. Alors, je, je sais, mais de, dans les médias, en fait, pour moi, le plus grand frein, certainement, c'est peut-être ce frein-là. C'est qu'on a affaire à des personnes qui ont fait des grandes études, qui sont, du coup, enfin, je, je veux dire, j'imagine, en tout cas, qui ont l'habitude de penser les choses et que, parfois, peut-être, ça les coupe. De, euh, de la relation avec l'expérience du corps, du cœur et de la tête aussi un peu, mais de l'ensemble de l'humain en fait.
3: Merci, on va demander à Gilbert s'il a la même approche et les mêmes critiques ou, euh, ou questions à poser. Euh,
5: J'ai la même approche relative aux femmes, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est même peut-être un mouvement qui a été complètement euh, porté par les femmes, parce que je pense qu'elles n'auraient pas été là, le mouvement n'aurait pas tenu. Et euh, parce qu'elles ont quand même une, une puissance de feu qui est autrement plus importante que celle des hommes. Euh, et donc, alors pour revenir sur les médias, euh, moi, personnellement, je n'ai pas eu affaire directement aux médias sur le terrain, enfin, bon, à part, effectivement, Sylvain, enfin, la presse locale, éventuellement, la presse nationale, pas du tout. Et euh, le, le traitement de l'information, euh, je fais une distinction, c'est-à-dire qu'il y a le journaliste qui est sur place, le pigiste, bien souvent, d'ailleurs, qui, qui essaye autant que faire se peu de vivre sa vie comme il peut, je veux dire, sur le terrain, sur le théâtre des opérations, qui vend ses images, qui vend son produit et après, le traitement qu'on en fait à l'intérieur des médias. Et euh, bien entendu, c'est là où ça joue. Je veux dire, c'est comment je vais vous balancer une, une, une poubelle qui brûle pendant trois heures. Euh, et puis voilà, Enfin, je veux dire, comment je vais m'apesantir euh, des heures durant et des heures durant sur un boxeur qui boxe un policier et que je vais passer que très peu ou pas assez souvent ou pas en tout cas ou en moindre importance un autre boxeur avec un uniforme qui lui va euh, taper gentiment sur un gilet jaune. Donc, euh, on a deux traitements. mais entendu, il y a deux poids de l'information. Et les Gilets jaunes, nous l'ont ressenti. Ils l'ont ressenti avec leur cœur. <rire> euh, par contre, moi, quand, je, quand on m'a demandé de venir ici, euh, je me suis dit, bon, euh, je suis prof. Je, suis pas, euh, voilà, je, je, je parle moins avec mon cœur qu'avec mon intellect, pour le coup. Et, euh, et moi, autour de ce débat, j'ai quatre mots qui me sont venus à l'esprit. Le premier mot, c'est le mot démocratie, parce que c'est le vrai vecteur du combat des Gilets jaunes. Je veux dire... C'est-à-dire, grosso modo, les gilets jaunes nous ont remis en pleine gueule une définition de la démocratie qu'on qu voulait plus voir apparaître. Euh, le deuxième mot euh, qui m'est venu également euh, à l'esprit, c'est le mot « liberté d'expression », parce que de toute façon, et dans le débat avec les journalistes, euh, ils pensent à pleine place. Je veux dire, euh, et le troisième mot qui m'est venu à l'esprit, enfin, même s'il est un peu galvaudé au jour d'aujourd'hui, euh, j'entends bien, c'est le mot « ouvrier » ou ce qu'on pourrait appeler euh, salariés, enfin, ce que vous voulez, enfin, la grande masse des gens qui vivent de leur salaire, ou tout le mois qui n'arrivent même plus à vivre de leur salaire, et qui disent, grosso modo, le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois. Donc, euh, parce que ce sont ces gens-là qui sont exprimés. Ce sont des gens qui n'arrivaient plus du tout à finir les fins de mois, qu'on avait marre de, de perdre leur vie à travailler. cest à dire, euh, quand on sait que euh, c'était un slogan euh, du début du XXe siècle, euh, des révolutionnaires, et plus particulièrement des de, presque des anarchistes, qui disaient ne pas perdre sa vie à la gagner. Or les gilets jaunes, ils sont venus sur les ronds-points parce qu'ils perdaient leur vie à la gagner. Donc c'est ça en fait. Donc les voilà, les gilets jaunes, ils ont remis au cœur du débat les principes fondamentaux. D'ailleurs, au demeurant pendant très longtemps, au tout début, moi je, je, je le dis très honnêtement, je n'étais pas été, je n'ai pas été de la première vague du mouvement des gilets jaunes. Hein, J'allais presque dire, comme tout corpus intellectuel, je me suis d'abord replié et j'ai d'abord essayé d'analyser le truc. J'ai reçu d'ailleurs la langue de bois euh, tranquille qui m'arrivait en pleine poire, hein, parce que les premiers messages, bon, on ne va pas les redire, mais tout le monde les connaît. Je veux dire, c'était violence, xénophobie, homosexualité, enfin, enfin, homophobie, enfin tout ce que vous voulez. Je veux dire, on, y, on a le droit à tous les, tous les critères. Euh, pourquoi bah Parce que moi, en tout cas, c'est comme ça, je le vis maintenant au moment des gilets C'est que la classe dominante, c'est-à-dire à savoir la bourgeoisie, elle a pris peur. Elle a vraiment pris peur. Et là, tout d'un coup, elle s'est dit « Putain, les gueules se réveillent. » et, les... et ça, elle n'en voulait pas. Et elle n'en veut toujours pas. Alors, pour... puisqu'on est avec la presse, je m'excuse auprès de... de votre consoeur de Ouest-France, mais aujourd'hui, voilà, il se trouve que... bon, Je ne sais pas si c'est fait exprès, hein, je veux dire... mais en tout cas, c'est dans Ouest-France. Et le journal dit « Un an après, le malaise de la campagne reste fort en parlant des Gilets jaunes. » Je ne pense pas que ce soit qu'un malaise de la campagne, mais bon, on va dire que c'est un malaise de la campagne. Et puis, euh... et donc... Euh... L'article donc cherche à dire, euh, bah voilà, donc il entame comme ça le, le, le truc. Hein. Les ronds-points du coin ne sont plus occupés depuis des mois, les chasubles jaunes bien visibles à l'avant des voitures durant les l'hiver ont quasiment tout disparu, les manifestations du samedi sont devenues de l'histoire ancienne, enfin bref, le mouvement est mort. Je veux dire, euh, alors, en tout cas, il apparaît mort puisque quelques lignes plus loin on nous dit, quels souvenirs gardent-ils de leur mobilisation hein euh, donc, euh, les, bon, euh, alors bien entendu, j'entends bien, le journaliste a pris des gilets jaunes, il a été voir des gilets jaunes dans le Morbihan, l'espèce, qui a priori sont peut-être plus mobilisés aujourd'hui, même si, euh, à travers leurs témoignages, leur cœur est toujours jaune, enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Mais bon, toujours est-il que trois paragraphe, paragraphes plus loin, on dit quand même, je ne sais pas si ça lui a échappé, mais il marque « après un an de mobilisation ». Donc, euh, on parle de quels souvenirs gardent-ils de leur mobilisation hein après un an de mobilisation. Donc, sous-entendu, ils sont toujours mobilisés. C'est-à-dire, euh, eh ben, bien sûr qu'ils sont toujours mobilisés. Si on les voit moins, c'est bien entendu à cause de la violence. Alors, on pourra en parler euh, de la violence. Moi, je fais, mais comme le thème, c'est quand même pas ça, c'est vraiment le, le, la place, je dirais, de, du rapport entre le journalisme, et, enfin, les médias et les gilets jaunes. Euh, bien entendu, la, la question des médias pose la question de leur appartenance. À qui appartiennent les médias et, euh, et là, on
3: en débattre Absolument. Et je vous remercie de m'avoir euh, donné la possibilité de faire la transition euh, d'une façon euh, un petit peu précise. Il euh, y a eu un malentendu au départ entre les journalistes et les Gilets jaunes. Il euh, y a eu beaucoup d'agressions de journalistes, il y a eu beaucoup, il y en a une trentaine sur toute la France, certaines très graves d'ailleurs, et qui ont... Du coup, les journalistes ont eu peur. Et puis, dès lors qu'il y a eu euh, publiquement une certaine forme de pédagogie, dis, disons-le, faisant la différence entre journalisme de terrain et médias, et c'est vous qui citiez les deux, les deux termes, eh bien, toutes ces agressions ont cessé sur le champ. Pourquoi Parce que les Gilets jaunes, ou ceux qui euh, agissaient en leur nom, euh, ont vu que les journalistes qu'ils rencontraient eh bien, certains euh, étaient aussi précaires qu'eux, euh, dans une chaîne de commandement euh, compliquée, frustrante, euh, difficile. Et je disais donc que dès lors, ces, ces agressions ont complètement cessé, complètement. Euh, et euh, les Gilets jaunes sont allés contester les médias, ce que nous avons trouvé parfait, et les avons encouragé à le faire. Pourquoi Parce qu'effectivement, entre journalistes de terrain et journalistes hors sol, comme vous l'expliquiez très bien, madame, il y a un océan qui fait que maintenant la profession s'interroge à juste titre. Mais je vais donner la parole à Vanessa Ripoche pour Ouest France. Déjà, non pas pour Ouest France, mais en tant que journaliste Ouest France, pour savoir comment elle a vécu tous les débuts de ce mouvement. Euh, et euh, elle a peut-être une réponse à apporter à Gilbert.
6: Bonsoir. Euh, C'est vrai que nous, à Nantes, euh je confirme le côté campagne des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a une mobilisation des Gilets jaunes importante, comme beaucoup, mais quand même différente. On a senti moins de moins de mobilisation que dans les, dans les territoires ruraux, donc je confirme ça hein. en tout cas les territoires périphériques peut-être plus mais Nantes même, on n'était pas c'était pas une ville où il y avait une grosse mobilisation des gilets jaunes, autour oui, dans le département oui, je n'y pas hein. il, y a eu, il y a eu des manifs tous les samedis on y était, il y avait des grosses manifs, ce que je veux dire c'est que les ronds-points, les, 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 les endroits où il y avait des grosses mobilisations, c'était autour, mais c'était pas dans la ville c'était pas. Enfin, Nantes, on est une ville qui a connu des manifs depuis ces Excusez années. Excusez-moi,
3: on va laisser Vanessa poursuivre, mais euh, comme d'autres, vous aurez la parole tout à l'heure, parce que sinon, on va avoir du mal non, à entendre la parole de chacun. Non mais ce que je veux dire, c'est par,
6: par exemple, euh, nous, on est. Enfin, on, je travaille dans une ville qui, qui depuis 2000, 2014, on va dire, sur l'aéroport, sur les lois de travail, on a connu des énormes manifs tous les samedis euh, et extrêmement violentes et qui ramenaient. Extrêmement de monde, Et en fait, beaucoup de monde, pardon. Et en fait, du coup, les manifs gilets jaunes, on s'est aperçu que c'était pas, pas ce qu'on voyait à Bordeaux, c'était pas ce qu'on. Alors, je, je parle de quelque chose que j'ai vécu. Bon, euh, passons, pas, c'est pas que ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que nous, quand on a travaillé sur les gilets jaunes, euh, on n'est pas parti avec une idée préconçue. Euh, on n'a on a pas. Moi, je ne ressens pas la pression d'une rédaction en chef qui me demande d'écrire ce qu'ils veulent. Entendre, On a une extrême liberté sur le terrain, clairement. Euh, par contre, c'est vrai que la dernière manif que j'ai couverte, qui était euh, l'acte 44, je crois, en septembre, où euh, tous les médias annonçaient la guerre euh, d'un côté comme de l'autre, parce que nous, on a une, une grosse mobilisation aussi à Nantes de la frange euh, d'extrême-gauche qui... qui, qui euh, qui essaye un peu de noyauter certaines mobilisations et qui disait attention, ça va être la guerre. Le préfet qui disait ça va être la guerre et on s'attendait au pire. Et cette manif-là, en fait, c'est très bien passé. Il n'y a eu quasiment pas de débordement. Sauf que France Info annonçait que la ville était à feu et à sang et, et les, les, la télé en boucle aussi. Et nous, à Ouest France, on avait bien vu qu'il n'y avait pas eu de dégâts, qu'il avait pas eu, que ce n'était pas pire que d'habitude, que c'était calme. Et ça, il, avait il a fallu batailler quand même pour dire à notre en chef, non mais. Vous, ce qu'on ce qu entend c'est pas la réalité donc je crois quand même que le terrain nous on l'a vraiment vécu quand, quand tu es sur le terrain tu peux, on est vraiment les mieux placés pour euh, se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité et je pense qu'un média local comme Ouest France on peut être entendu là-dessus euh, que dire d'autre sur, gilets... sur les difficultés de rencontrer les gilets jaunes euh, on a, au départ, été effectivement surpris par... Alors, on savait pas ce que... Ce qu'il y avait derrière ce mouvement, c'est parti d'une mobilisation sur le carburant euh, qui part sur les réseaux sociaux avec un appel. On est le 17 novembre. On est un peu quelques jours avant. On se dit comment on va traiter ce, qui, ce dont on ne sait pas, ce qui va se passer. Mais en même temps, on est journaliste, donc on est curieux. On a envie de savoir. Il y a un mouvement qui monte. Donc on est allé voir les gens. En fait, on est allé au pompe à essence. On est allé voir les gens qui arboraient le gilet jaune sur la voiture, parce qu'on en a vu des centaines. Et on a vu le mouvement monter, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On est allé voir les gens. Et en fait, je pense que c'est quand même la grande force de, de ce média, euh, qui est Ouest France, qui est sur 12 départements, 60 rédactions, et, euh, et donc euh, on est encore assez nombreux pour euh, discuter. Et la, la rencontre s'est bien passée. Euh, dans la plupart des cas, il y a eu une, une, une rencontre tout à fait correcte. Sauf dans certains endroits où euh, on a eu des journalistes malmenés. Et là, du coup, je parle en tant que syndicaliste parce que moi, je suis syndicaliste. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on a bien vu que le positionnement des Gilets jaunes, c'était de dire on est hors syndicat, on est hors organisation. Euh, moi, en tant que militante SNJ, je crois encore qu'une qu organisation syndicale peut avoir un, une utilité. Donc, euh, donc ça m'intéressait, ça m'interpellait dans le sens où les Gilets jaunes n'étaient pas, euh, étaient anti enfin, disons hors syndicat, euh, et donc on a défendu. Nous, à titre du SNJ, les collègues qui pouvaient avoir été malmenés sur des ronds-points ou qui, parce que c'était dans une commune isolée, dans un territoire, là, je pense à la Vendée, où la collègue, c'est elle elle est, est une femme, c'est une collègue, et elle se fait, elle se fait bousculer, euh, renverser, et, voilà. et après elle a peur de, de, de se balader dans sa ville parce qu'elle va croiser des gens qui, qui n'ont pas supporté euh, voilà, le fait qu'elle qu relaie leurs informations. Parce que, en fait, je pense que ce qui, ce qui, euh, ce qui a gêné parfois, c'était la façon dont nous, on traitait ce mouvement. Et on le traitait, on le traitait avec notre prisme à nous, en, en mettant en perspective les informations, en, voilà, en faisant notre boulot de journaliste. Et on n'était pas le simple relais des Gilets jaunes, ce qui parfois euh, n'était pas compris.
3: Merci beaucoup. Nous avons euh, un autre confrère qui s'appelle Bertrand Dumarché, qui, tra qui est journaliste à Le Trégor. On va lui demander son sentiment.
7: Alors, euh, moi, je vais parler de mon expérience. Euh, je crois que pour rebondir sur ce que disait Vanessa, dès le départ, euh, il y a eu de notre part, nous, journalistes, une incompréhension. Euh, on, on ne savait pas ce, euh, ce qu'on allait voir. Euh, on avait l'habitude d'aller sur des mouvements qui étaient euh, des mouvements structurés par des syndicats la plupart du temps euh, donc on, on allait dans l'inconnu il euh, y avait une incompréhension qui s'est vite résorbée malgré tout parce que ce qui était important pour nous euh, journalistes locaux c'était d'aller à la rencontre euh, des gens qui constituaient ce mouvement et euh, Framboise le disait au début c'est une somme d'individualité, nous notre priorité c'était de donner la parole, de comprendre pour que nos lecteurs puissent comprendre. Ça a été euh, dès le début ce qu'on a voulu faire. Donc on donnait la parole aux gens qu'on rencontrait sur les ronds-points. Euh, on a été à 99,9% bien accueillis. Euh, alors Parce qu'on euh, est sur un terrain local. Moi j'étais à Lannion à Tréguier. Il euh, n'y a jamais eu de violence. Il n'y a jamais eu... Alors, il y a peut-être des mots euh, qui ont été plus hauts. Euh, on s'emportait Mais c'est ça, le débat, aussi. Ça fait partie des choses. Et on retranscrivait, que ce soit dans nos journaux ou sur Internet, puisque c'est là qu'on fonctionne, euh, ce qu'on entendait et ce qu'on voyait. Euh, donc, l'incompréhension, elle, elle s'est très vite dissipée. Ça, c'est la première chose. Je, je voulais aussi rebondir sur... Euh, euh, un, une partie du document que nous a montré Sylvain tout à l'heure sur les personnalités qui étaient les plus présentes dans les médias en tout cas au niveau des médias nationaux euh, on voyait que c'était l'exécutif c'était des figures des gilets jaunes nous on n'a pas eu ça du tout localement les politiques ont été totalement absents euh, du, du, du débat et de la discussion au départ les élus locaux on ne les a jamais vus et quand je dis jamais c'est du 17 novembre jusqu'à aujourd'hui ils ont été totalement absents euh, du mouvement des gilets jaunes, sauf un, je peux peut-être même le citer, c'est le sénateur euh, que j'ai vu sur des ronds-points, que j'ai pu voir euh, aller à la rencontre des gilets jaunes, notamment à Pont-Losquet, mais il n'y en a qu'un. Euh, ils ont été totalement absents. Des personnalités parmi les gilets jaunes, il y en a peut-être un ou deux qui ont émergé, mais, euh, mais c'est tout. Il n'y avait pas de... En tout cas, à Lannion à Treillet, y a... moi, je n'ai pas connu de leader... Euh, de, de personnes qui soient euh, sorties du lot. Euh, et donc, c'était notre difficulté aussi. On n'avait pas d'interlocuteurs. Donc on allait à la rencontre des gens, mais qui pouvaient euh, donner un point de vue qui ne correspondait absolument pas à celui de son voisin. Et pourtant, ils étaient ensemble sur les ronds-points. Euh, et pourtant, ils pouvaient avoir des opinions politiques totalement divergentes. Ils étaient côte à côte. Et ça, ça a été vraiment, pour nous, une leçon. On avait affaire... Euh, à des personnes qui, euh, qui se mobilisaient pour les mêmes choses. Alors c'est intéressant parce que y a, effectivement ça fait un an, donc moi aussi j'ai fait ce travail d'interroger des gens pour savoir euh, ce qu'était le mouvement aujourd'hui. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, en faisant référence à un article euh, qu'on pensait, qu'on pouvait penser qu'il avait euh, qu'il s'était éteint. Euh, moi, ma question c'est Et maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, et je crois qu'il y en a beaucoup hein, vous êtes encore là euh, avec des gilets jaunes il y en a beaucoup qui ne mettent pas les gilets jaunes mais qui continuent à se mobiliser de la même manière euh, ça on le voit aussi mais c'est diffus euh, ces mêmes gilets jaunes sont dans d'autres mouvements j'en vois beaucoup qui sont euh, sur des combats écologistes euh, j'en vois beaucoup qui sont sur des combats sociaux et qui ne se revendiquent pas forcément des gilets jaunes mais qui l'ont été euh, qui n'ont plus le chasuble mais euh, qui sont toujours dans la même action
4: Alors euh, euh, notamment pour revenir sur ce que vous avez dit euh, alors je ne pense pas me tromper en, en disant que euh, les gilets jaunes n'attendaient pas des médias, en tout cas pour ma part c'est le cas, euh, d'être le relais d'être un relais de, des gilets jaunes comme si euh, le média devait tout d'un coup prendre parti automatiquement pour euh, ce, qui, ce, qui était, euh, ce qui était réclamé. C'est plutôt une question d'équité, en fait. C'est juste... Euh, moi, moi j'attends pas euh, des journalistes qu'ils soient à ma solde. Ce que je souhaite, c'est qu'ils ne soient plus à la solde du pouvoir. En fait, c'est ça. donc et c'est là, là que la question est intéressante. Vous savez, en fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, euh, quand on s'est rencontrés, je disais que j'écoutais euh, depuis longtemps, en fait, France Inter le matin. Et eh ben, j'ai arrêté d'écouter France Inter. Et pourtant, c'était France Inter. Mais en... et, et, on, et on est sur le service public, en fait. Et, mais c'est dramatique quand j'ai entendu, quand j'ai senti le mépris qui transpirait. Euh, à travers les propos en fait des journalistes qui avaient cette antenne tous les matins, mais en, à, à chaque fois c'était un, euh, un pic et, 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 et en fait c'était constant. Donc j'ai arrêté France Inter et en fait le oui. En fait, ce qu'on qu vient d'entendre dans le public, du coup, je reprends avec le micro parce que ça permettra d'être entendu le mieux possible. C'est que dans, euh, des, la dame disait que euh, dans euh, une émission, des journalistes de France Inter euh, étaient pliés de rire d'entendre euh, que dans un message, en fait, sur euh, les réseaux sociaux, des Gilets jaunes faisaient des commentaires en, équi, en écrivant cathédrale » au lieu de cathédrale. Et en, mais, en, mais effectivement, c'est un excellent exemple c'est ça en fait, c'est ça qui transpire alors oui, le, le, le vocabulaire est châtié, oui, on a des mots intelligents, oui, il y a des théories il y a de la politique, il y a de l'économie mais derrière, il y a un mépris et le mépris, c'est le cœur qui l'entend c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la tête et en fait, nous par contre, on sent on sent avec le cœur et on sent avec notre corps voilà et, et en fait, ça, du coup ben voilà, parce que, parce que je parle avec mon cœur en fait mais mais c'est pas grave parce que moi j'ai l'habitude en fait de, de sentir mon cœur donc moi ça me gêne pas. Ce que je veux dire c'est que on n'a jamais vraiment je crois on n'a jamais attendu que les médias ou les grands journalistes ou les petits journalistes prennent parti. C'est pas ça. On veut c'est la justice. C'est comme dans dans la justice fiscale mais c'est la même et parce que le, le journaliste a un pouvoir que ne détient pas le reste de la population. C'est le contre-pouvoir. Et si le contre-pouvoir est à la seule du gouvernement, ben, il n'y en a plus. C'est-à-dire que tout appartient à l'exécutif et nous, on n'a pas la parole. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal à patienter. Parce que, parce que ça fait des décennies qu'on a l'impression, nous, de ne pas être entendus et qu'on entend juste un, un son de cloche tout le temps et celui des super-riches, les 2% de la population, qui détiennent les richesses de ce pays alors que c'est nous qui les créons.
3: Merci. On va donner la parole euh, au dernier intervenant de cette première table ronde, Gaël Cloarec, photoreporter. Euh,
8: moi, je vais revenir sur une première chose. Euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est euh, lorsqu'on euh, a commencé à éduquer euh, les, un peu la population sur le rôle des médias et comment ça a fonctionné, la violence a cessé. Euh, elle n'a pas totalement euh, cessé puisque euh, par rapport aux forces de l'ordre, on en a pris deux fois plus. Excusez-moi. <rire> Je disais juste que lorsque effectivement les gilets jaunes ont commencé à, à, à nous accepter, en fait, on va dire, euh, finalement la violence n'a pas cessé puisque c'est les forces de l'ordre qui ont pris le relais. Euh, donc là, au niveau de la violence, on a été euh, M'attraquer de toutes sortes, de toutes parts euh, par rapport à la défiance euh, des médias dans les manifestations j'avais suivi déjà pendant un an et demi euh, les bonnets rouges, euh, il y a cinq ans de ça c'était déjà la même euh, on avait déjà dans les manifestations, on commençait déjà à avoir du mal à intervenir, du mal à travailler euh, on a vu déjà cette défiance là au niveau des, des médias et moi je n'en ai pas été étonné euh, lorsque le mouvement des Gilets jaunes a commencé ça c'est clair euh, voilà.
3: D'accord, alors bon euh, la salle va avoir euh, la parole on va garder un seul micro ici et puis on va passer un ou deux je crois dans la salle pour que chacune et chacun puisse euh, est-ce que le monsieur est, est là qui voulait euh,
4: s'exprimer le premier ou il est n'est il pas re rentré non
3: bon.
9: je,
4: juste, une... juste un peu après je passe le micro c'est par rapport à, ce... à la première phrase que vous avez dite vous avez utilisé le mot éduquer en fait mais on est en plein là-dedans. C'est-à-dire, en quoi... Vous avez dit, à partir du moment où les, les, les gilets jaunes ou bien les manifestants ont été éduqués au rôle du média, mais on n'a pas à être éduqués. On a peut-être à être informés, mais certainement pas éduqués. Et en fait, voilà, ça aussi, c'est du vocabulaire, en fait, qui participe à notre position, euh, je veux dire, euh, d'impression d'être euh, euh, non éduqués, par exemple, oui.
8: Alors, je, je, je suis vraiment désolé que ce, ce, ce mot vous interpelle et, et ce n'est pas du tout dans une mauvaise intention. Je pense que dans l'éducation nationale, de, depuis qu'on est gamin, l'éducation aux médias n'existe pas. On éduque la grammaire, on éduque à l'orthographe, on éduque aux mathématiques. Mais est-ce que quelqu'un, beaucoup de monde ici, peuvent me dire comment fonctionne une rédaction Comment ça se passe du terrain jusqu'au rédacteur en chef qui peut me dire comment ça se passe Même nous qui sommes sur le terrain, on ne le s'appelle déjà pas nous-mêmes. Pas toujours. Donc, même pour nous, on nécessite une certaine éducation. Même pour moi, parfois, quand je m'adresse à un rédacteur en chef qui me sort des choses, pour moi, s'il ne m'apprend pas, je ne peux pas comprendre. Ok, on peut... Pas de souci. Maintenant, il n'y a aucun... c'est absolument pas un terme péjoratif que je dis ça, du tout.
3: Un petit mot rapide de Gilbert, il faut vraiment que la salle puisse
5: parler. Non, je vais être très bref. Euh, il y a quelques temps de ça, euh, du temps où je participe à Nuit Debout, euh, j'ai fait une conférence euh, à Pourescan, là, dans ce petit café euh, dont j'ai oublié le nom, j'ai Constance. Voilà. Et euh, le thème portait sur l'effacement de la classe ouvrière dans le cinéma. Et donc, euh, j'avais pris entre eux comme sujet euh, et comme acteur Jean Gabin, qui jouait des rôles de prolétaires euh, dans les années 20-30, euh, euh, « La bête humaine »,« Le jour se lève », etc. Et euh, au lendemain de la guerre, il a commencé à jouer des rôles de truand pour finir par jouer des rôles de juge et de bourgeois. C'est-à-dire que l'ouvrier, le, 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 le salarié lambda, la, la caissière du supermarché, elle ne fait pas l'objet d'un film en prime time à 20h30 qu'on diffuse. Quoi. Donc euh, ça intéresse maintenant éventuellement le cinéma d'art et d'essai, le cinéma de Ken Loach éventuellement, bien entendu. Mais ce cinéma-là, il n'est pas regardé par les classes populaires. C'est-à-dire que même l'ouvrier, quand il est à l'écran dans des cinémas il est à destination de la bourgeoisie ou des intellectuels, mais pas à destination de lui-même. Donc l'ouvrier signorait, enfin l'ouvrier, quand je dis l'ouvrier, je reprends ce terme, parce qu'elle parle avec son cœur, et elle a bien raison de parler avec son cœur, c'est le plus sûr moyen de ne pas se faire embrayader par ailleurs, je veux dire, euh, moi par contre j'ai été élevé dans un milieu très politisant, j'ai clairement été élevé dans un milieu à gauche, de, de parents d'un père communiste et d'une mère anarchiste, donc ça vous donne le profil de la maison, euh, avec, bien entendu, mais, mais un père communiste ouvrier et une mère anarchiste ouvrière, je tiens à le préciser, du temps où, grosso modo, les ouvriers avaient ce qu'on appelle une conscience de classe. Et cette conscience de classe, elle a été cassée. Elle a été cassée, brisée. Plein, On pourrait, on pourrait ergoter là-dessus, mais en tout cas, on a fait en sorte que l'ouvrier s'ignore lui-même et s'oublie, finisse par s'oublier lui-même. Et, ce, et, ce, et le soir quand il rentre ce qu'il voit c'est l'image des autres mais pas la sienne à la télévision je veux dire. donc il s'est oublié et les ronds-points les ont fait réapparaître et moi ce qui m'a paru génial je vous le dis tout de suite hein, dans les ronds-points c'est que tout d'un coup on n'a pas hésité à dire bah tiens je gagne 900 boules et j'en chie des, des rendins de cuir c'est à dire qu'il fut un temps où quand on ne gagnait pas sa vie qu'on était dans la misère, il y avait une certaine honte et on ne le disait pas chez les riches on ne dit pas combien on gagne parce que ça serait tellement outrecuidant que ça la foutrait mal je veux dire et là, tout d'un coup, ouais, on dit combien on gagne, on dit combien on en chie et on regarde ce qui se passe réellement dans la société. Ce qui a été génial avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est cette réappropriation de la chose publique, ce qu'on appelle en latin la res publica, donc de la République. Et je tiens à faire remarquer, parce que pendant très longtemps, ça m'a heurté au tout départ, la reprise en main, en particulier du drapeau tricolore, de la Marseillaise, de tout ce que vous voulez, de ces valeurs. Les Gilets jaunes, eux, à défaut de plonger dans une histoire qu'on leur a volée, les Gilets jaunes ne connaissent quasiment plus rien, ou peu, je veux dire, de la création de la sécurité sociale par Ambroise Croisat, qui était un ouvrier, je veux dire, mineur. Ouais, il y en a qui connaissent, mais très peu.
10: Oui, par rapport... Euh, bah, Excusez-moi, mais j'ai le micro, donc euh, je cause. <rire> Donc, par rapport aux experts, moi, je serais plus euh, nuancé parce que je vais faire de la pub pour euh, Acrimed, euh, une association de, je pense que ce sont des journalistes ou des experts en médias. Et ils analysent, ils décryptent euh, tout ce qui peut passer à la radio, à la télé, etc. Et donc, ils analysent ils, euh, et ils pondent des, des, ana des analyses sur les médias et ils montrent. Euh, par exemple, il y a eu... Euh, alors, c'est vrai qu'à la télé, on a toujours les mêmes experts, mais les mêmes. Et par qui sont-ils choisis ben, Je sais pas. Est, euh, moi, je suis prof d'économie. On pourrait dire euh, un économiste, il parle d'où tu parles. D'où tu parles, ça veut dire t'es payé par qui euh, s'il est payé par euh, la banque, euh, je ne citerai pas de nom parce que bon, euh, euh, s'il est payé par euh, l'éducation nationale, s'il est payé par euh, je ne sais pas quoi, c'est pas, pas du par un assureur, c'est pas du tout pareil. Donc à la télé, on a toujours les mêmes, les mêmes experts et ils, euh, ils analysent ça et ils, euh, ils décomptent, ils décomptent euh, qui a la parole dans les débats et c'est toujours les mêmes. C'est dans l'air, c'est toujours les mêmes euh, qu'on invite euh, c'est toujours les mêmes experts payés par le patronat, par la bourgeoisie et tout ça. Mais ça, c'est des experts qui le disent. C'est des gens qui réfléchissent comme le, le premier, la première personne qu'on a vu, le, le prof d'université. Eh ben, bon, c'est un intello. Ben, c'est pas une maladie d'être intello. Et puis d'analyser ce qui se passe et de réfléchir à ce qui se passe. Donc, moi, je n'oppose pas les intello et les, les, les gens du terrain. Il y a des intello qui analysent aussi le terrain.
11: Oui, alors je vais rejoindre un peu Framboise. Euh, on a vu sur les plateaux de télé, au cours de, de, des émissions euh, en continu, on a vu des politologues, des sociologues, des philosophes, des essayistes, des professeurs Sciences Po. Enfin, j'ai une liste, j'avais commencé à copier la liste, c'est édifiant. On a même vu un jour une représentante, une défendrice de la haute bourgeoisie qui est souvenez-vous, qui était invité sur un plateau télé, bon, c'est sûr, et qui... Voilà. Alors, euh, il s'appelle les sachants. Il s'appelle les intelligents. Alors, euh, je, je vais citer quelques citations de ces sachants et de ces intelligents. Un philosophe, Luc Ferry. Mmh. En parlant des gilets jaunes et s'adressant à la police. Qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois pour toutes. Ça suffit qu'on en finisse. Comment se fait-il, je prends qu'un exemple, j'en ai toute une liste, comment se fait-il que les autres médias, Ouest France et autres qui sont là, n'aient pas réagi à ces propos Si Éric Drouet avait dit cela à propos de la police, mais ça aurait été un scandale national alors, les médias, pour moi, vous, vous souffrez du même mal que les politiques. Vous n'êtes pas représentatifs. Vous n'êtes pas représentatifs de ce qui se passe en France. Un exemple. Prenons un samedi du mois de décembre. 20-30 000 manifestants à Paris, certes avec un peu de violence... 70 000, 80 000 manifestants pacifiques sur les ronds-points en France. Aucune image de ces, de ces ronds-points. Par contre, une image en boucle d'une scène de violence à Paris. Vous n'êtes pas représentatif pour l'instant. Alors, il y a peut-être un domaine qui, qui pourrait vous faire avancer. C'est ce qu'on appelle l'information de l'information. C'est-à-dire qu'il serait utile de rétablir certaines émissions qui existaient, qui ont été supprimées par Sarkozy, entre autres, où il y avait une autocritique des médias. Voilà. Donc, euh, euh, j'espère que ces autocritiques ne seront pas qu'un reflet des insuffisances des médias, mais qu'elles seront positives. Voilà.
12: Bon. Euh, un, un mot sur, euh, sur euh, cette question des journalistes et des rédactions. Euh, un exemple très local de l'Agnon. Euh, tout début décembre, l'Association des maires ruraux de France a lancé euh, les cahiers de doléances dans les mairies. Bon. Il a fallu, et donc, euh, comme toute association qui, se, qui fonctionne comme ça, ils ont commencé par une conférence de presse euh, auquel il y a eu des journalistes. Bon. Euh, dans les médias, ici, dans la, les, les éditions de l'Agnon, de, de, de nos quotidiens habituels, euh, il n'y a pas eu de trace de cette conférence de presse. Alors, en fouillant le journal, chaque petite commune euh, qui avait mis en place le, le cahier de doléances. Il y avait un petit article de trois lignes, perdu dans les pages locales, au milieu des autres euh, informations très brèves. Euh, mais il a fallu attendre fin décembre pour qu'il soit fait allusion à l'ensemble de l'opération des maires ruraux de France, avec photos de leur président et explication de ce qu'ils avaient lancé. Bon. Euh, et je dois dire qu'à titre personnel, quand j'ai été voir les rédactions locales de ces deux quotidiens euh, à Lagnon, j'ai pas été toujours très bien reçu. Les rédactions, voilà. Donc j'ai pas eu de difficultés sur les ronds-points ou d'une façon générale euh, avec les journalistes sur le terrain. Par contre, déjà au plan local à Lagnon, les rédactions, c'était déjà plus tout à fait ça. Voilà, c'est un témoignage.
13: Euh, — Bonsoir. Je vous présente mes excuses pour mes deux interventions précédentes qui étaient un peu mouvementées. Donc déjà pour les journalistes. Euh, je vous dirais qu'en tant que représentant des journalistes, le problème, ce n'est pas le travail que vous faites. Le problème, c'est que quand vous voulez faire un travail honnête, vous avez au-dessus de vous une hiérarchie qui vous dit oui ou non. Donc oui, on va vous en prendre à vous quand nous en sommes en plein milieu d'une manifestation. Par contre, ce soir, où nous sommes tous calmes et posés, on va vous dire la vérité. C'est-à-dire, quand est-ce que vous renversez votre direction Deuxième sujet, les gilets jaunes, c'est quoi pour résumer, pour résumer en quelques mots. Alors ça, c'est un mot, c'est une phrase, et elle va être coupée au montage, il n'y a pas de souci. Mais les gilets jaunes, c'est contre la République pourquoi Parce que les Gilets jaunes, ils sont tous venus avec leur drapeau de région qu'on appelait autrefois province. Et les gens sont venus pour dire qu'ils voulaient avoir une réelle... Euh, une réelle comment dire, activité sur leur vie de tous les jours. C'est-à-dire le retour aux provinces. Ras-le-bol de la centralisation. Alors, excusez-moi de parler avec un terme aussi fort et une voix aussi haute, mais euh, ce n'est pas le problème que j'ai bu ou pas, c'est le problème que j'ai toujours été comme ça. Donc, ça change rien. Là, j'ai deux amis qui peuvent vous le prouver. Hein On est en gapette. Donc, ça l'est pour faire à tout le monde. Ce que je veux vous dire, je ne vous en veux pas à vous, mademoiselle. Je ne vous en veux pas à vous. Moi, j'en veux à nous tous, à nous tous qui n'arrêtons pas de subir une hiérarchie qui nous déteste, quels que soient nos métiers, quelles que soient nos passions et quels que soient nos salaires. Ces gens-là nous détestent. Ils ne nous aiment pas. C'est point. Vous voulez que je vous donne toute une mirade d'exemples qui datent des années de 1973 Non, pardon, je suis né en 1974, donc pour avoir le droit de parler... Je ne vais parler qu'à partir de 1974. Vous voulez que je vous en donne toute une myriade de dates De 1974 à 2019 Ou la France, la République... Puisque les gens ne savent même pas faire la différence. La France, c'est nous tous. Et encore, euh, je vous rappelle que je suis breton indépendantiste. Donc euh, vous ferez... Un... Hein mais, mais... Mais sur ce coup-là, je vais parler de la France. Avec des vraies racines. C'est-à-dire qu'en France, on est enraciné dans nos provinces. Nos provinces... C'est ce qu'il y a de plus sacré. Parce que c'est la culture et la tradition et la transmission. Après, tous les, les citoyens du monde, vous avez le droit de parler. Mais excusez-moi, vous n'avez aucune racine. Non, je ne l'ai même pas lu. Qu'est-ce que tu me parles de lui Je ne l'ai même pas lu. Moi, je, je suis breton, hein, indépendantiste. Toi, le royaume de France, c'est leur vie. Nous, on doit retrouver notre royaume et notre indépendance. Par contre, la République, elle a colonisé aussi bien la France... Et ces provinces que la Bretagne. Maintenant, c'est un autre sujet. Là, on parle des gilets jaunes. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils veulent Ce sont des citoyens de cette République qui veulent avoir un mot à dire dans leur vie de tous les jours. Et ce n'est pas parce que vous nous donnez trois ans de mairie et cinq ans de présidentiel qu'on a droit à notre mot à dire. Dès que vous êtes élus, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des dictateurs. Vous êtes ce que vous voulez, vous êtes des censeurs, des dictateurs, de n'importe quel mot que vous voulez dire, n'importe quel truc, vous nous imposez vos lois et votre mentalité, alors que nous, on veut simplement vivre tranquillement, c'est-à-dire avec amour, paix, pardon et joie. On ne demande pas autre chose, mais vous nous prenez pour des esclaves. Et là, je m'arrête, parce qu'il semblerait que ça, ça gêne beaucoup de gens, hein les citoyens du monde. Oui, ouais, bah, j'entends je... tout le monde moi. Hein. J'aime tout le monde. Hein. Oui, bah, écoutez, je vais essayer.
14: Ah non, il y a quelqu'un peut-être qui doit parler là, non, non c'est bon. D'accord. Non, non, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Bah... Ah c'est ah, moi qui ai le micro, d'accord. Oui, en fait, bon, en fait, cette réunion ce soir, elle est, je pense qu'elle elle a pour but de réunir tout le monde. Voilà, sans sans. Et donc, euh, pour moi, il est important de, de dénoncer, en fait, peut-être le.. Euh, L'entité qui nous empêche réellement de vivre décemment. Cette entité, c'est finalement la finance mondiale. Cette finance nous tient et nous, euh, comment nous domestique. Voilà. Et euh, voilà ce que je voulais dire. C'est que cette finance-là nous tient et nous empêche de vivre tel qu'on devrait vivre et tel qu'on voudrait vivre. On est totalement asservis par elle. Donc voilà ce que je voulais dire. Et d'autant plus, je voudrais aussi dire autre chose, c'est que pour, des termes, pour définir en fait ce qu'est le gilet jaune au niveau des syndicats et au niveau des partis politiques, nous sommes apartisans et asyndicaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et les uns et les autres, euh, nos, 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 comment, nos sensibilités politiques, nos sensibilités syndicales, mais on n'en parle jamais entre nous. Voilà.
15: Oui oui, bonsoir. Euh, je voudrais interpeller la représentante du West France. Euh... Pas représentante. Ah, voilà. Non, 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 non. Pas contre... non, non, mais je comprends bien. Euh, donc ce, ce, ce soir, le thème, c'est le traitement médiatique que peut avoir les gilets jaunes, tout ça. Et vous nous avez donné un bon exemple tout à l'heure, en disant que vous étiez allé en manifestation à Nantes et vous aviez vu quasiment personne. Je pense pas qu'on ait fait les mêmes manifestations. Hein, hein Ah, tu parles dans le micro. Ouais. Je
6: reviendrai après sur ce que j'ai voulu dire. Non. Je pense oui, non, que je ne me je suis pas fait comprendre.
15: Bah non, je pense pas. Parce que... Je pense que, comme je vous ai dit, on n'a pas fait les mêmes manifestations. J'en ai fait des manifestations à Nantes. Euh, je peux vous dire qu'il y avait du monde. Hein. Croyez-moi. Second truc, et je reviens un peu, je rebondis ce qu'avait dit Gaël tout à l'heure. C'est que vous êtes syndiqué, engagé pour le journalisme, tout ça. Vous êtes offusqué sur le traitement qu'il a pu avoir des journalistes par les Gilets jaunes. Quelle est votre position maintenant par rapport aux journalistes indépendants et les policiers et les policiers. Est-ce que, est que vous regardez un peu, temps en temps les réseaux sociaux Est-ce que vous voyez comment sont traités Ah, c'est la Ah, c'est la question piège en plus. Voilà. Est-ce que, est que vous
6: euh, les, les violences policières, vous voulez dire Oui, sur les oui, J'ai médias... traité, traité aussi des violences policières. C'est-à-dire que j'en ai, ai, ai été témoin et mm -hmm. je n'ai pas été moi-même blessé, mais j'ai interviewé plusieurs journalistes qui avaient reçu une balle de LBD, qui avaient été eux-mêmes visés, qui avaient été empêchés de travailler, etc. Voilà. J'en je, ai pas parlé, ce n'était pas le sujet, mais je peux ah, en parler. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. Juste, je réponds à la question parce que j'ai été interpellée Merci. et je pense que j'ai pas été claire. En fait, ça fait des années qu'on couvre des grosses manifs à Nantes avec le mouvement qui a eu contre l'aéroport, Notre-Dame-des-Landes. Et on était sur des chiffres de 20 000 personnes. On a eu d'énormes mobilisations. Donc c'est pour ça que je, Et après, il y a eu la loi travail qui a énormément mobilisé aussi. C'est pour ça que je suis sur un curseur qui, à mon avis... Enfin, on a vu moins de monde à ces manifs gilets jaunes. Mais il y a eu une grosse mobilisation quand même. Il y a eu tous les samedis du monde. Mais voilà, je, voilà je, donc je, bon effectivement, il y a eu du monde le samedi aussi à Nantes, mais euh, alors par contre il y a pas eu, il n'y a, eu, euh, a pas eu les violences qu'il y a eu dans d'autres villes en tout cas ça bah, on ne les a pas vues, nous les violences
15: ça représente bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes tout le temps en train de minimiser ou mais non. je vais pas dire dénigrer parce que c'est quasiment ça. si vous, vous, vous minimisez les choses, c'est ça le problème.
6: On a un tableau à la rédaction de Nantes où chaque samedi on écrit, on compte, on compte les manifestants et on écrit 1800, 3000, etc. Je peux vous le donner, je l'ai le tableau. Donc après, vous me dites, il y a eu du monde, vous, et voilà, vous pouvez vous défendre. Je vous dis qu'on n'a aucune mauvaise intention. On part avec l'idée, on va compter les gens, on va écrire ce qu'on a vu. Et on n'est pas, on, il ne faut pas croire que derrière, il y a quelqu'un qui manipule ou un patron qui nous dit, vous allez écrire qu'il y avait personne, etc. On fait notre boulot, on essaye d'être le plus proche de la réalité possible. Mais vous pouvez en douter, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, euh, les journalistes doivent dire la vérité. Qu'est-ce que la vérité Voilà. Alors chacun, on essaye d'approcher le plus possible avec notre, de, de l'information enfin, de, de manière objective. Après, il y a des gens comme moi qui n'ont pas de parti pris. Quand je vais voir les gens, je me dis pas « Ah, les gilets jaunes, il y en a marre, ça fait dix samedis qu'on les voit, etc. » Mais j'ai des collègues qui pensent ça. Et je pense qu'il faut rester euh, simplement... Euh, il ne faut pas avoir de préjugés sur ce qu'on couvre. Et c'est malheureusement ce qu'on qu voit parmi nous. Il enfin, y a des journalistes qui sont dans cet état d'esprit.
3: Sur les violences policières, je voudrais rappeler ici qu'il y a pratiquement 200 journalistes, 200, qui ont été violentés par les policiers. Je reviendrai là-dessus, puisqu'on a déposé toute une série de plaintes. Et pourquoi, et pourquoi euh, ils nous ont injuriés, agressés Tirer dessus, voler nos cartes de presse, empêcher de euh, saisir le matériel, casser le matériel, arracher les masques, etc. Donc on a posé euh, toute une série de plaintes aussi contre eux. Euh, avant de donner la parole à, à Maxime qui est là, je voudrais, euh, vous avez un qui va témoigner ici. Hein, C'est Nicolas
16: Maillard euh, euh, qui voilà. Ouais, bah, l'intervention n'était pas prévue mais du coup on parle des violences policières ce qui est assez intéressant parce que j'ai entendu parler des agressions de gilets jaunes sur les journalistes moi j'ai pas été confronté, il y a eu des débats chauds bah, comme on a un peu ce soir où, oui, pardon Nicolas Maillard, du coup je suis étudiant en journalisme à l'UT de l'Agnon, là donc tout près euh, puis entre stage et euh, et puis cours j'essaye de couvrir un peu les manifestations les mouvements sociaux, pas forcément que les gilets jaunes les manifestations de sans-papier, enfin toutes les causes où je peux être là, j'essaye d'être là et c'est vrai que euh, sur tout ce qui est violence policière, c'est dans mon cas personnel. Hein. Après, euh, c'est pas pour euh, non plus, euh, comment dire, mieux aux collègues qui se sont fait euh, agresser par euh, des manifestants. Mais c'est une violence qui, était, bah, qui, est, qui est présente. Là, on l'a et il faut pas se tromper. Je pense d'ennemis là-dessus si je peux parler d'ennemis, si vous me permettez le terme, sur le SNJ qui était très présent, moi dans mon cas, pour tout vous expliquer, je me suis assuré un coup de matraque sur mon téléphone pendant que je filmais l'acte 26, donc je crois que c'est le 11 mai, les puristes pour me dire, je ne sais pas s'il y a des bonnes mémoires dans la salle, mais euh, donc c'était un capitaine de la CDI, la compagnie départementale d'intervention du 69 Lyon, qui m'a agressé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, menaçait de me mettre en garde à vue si je ne déguerpissais pas, etc. Donc là, euh, j'ai été convoqué à l'IGPN, j'y crois. <rire> La petite bague. <dingue. rire> mais il faut savoir que derrière, il y a aussi une organisation syndicale et je, je, pour être tout à fait honnête, je suis syndiqué SNJ bah, depuis cet incident-là, mais qui aide les journalistes, qui essayent euh, d'aider derrière les indépendants et ce n'est pas forcément les grosses les gros, euh, comment dire, éditorialistes, euh, etc. Enfin, le SNJ représente très peu ces personnes-là. Bon, pas du tout, tu confirmes, Dominique. Euh, donc, bah, pour être euh, tout à fait transparent, j'ai été convoqué deux fois, une fois, pour euh, déposer la plainte, donc en, en tant que témoin, euh, témoin libre, parce qu'il faut savoir qu'à l'IGPN, le terme de victime n'existe pas. Je suis témoin libre de ma propre agression. Bon, bah ça, c'est euh, quelque chose, déjà. Deuxième petit fait rigolo, mais ça, je pense que vous l'ignorez pas si... Euh, parce que je pense qu'il y a des personnes très renseignées, c'est qu'à enfin à Lyon, et je crois que d'ailleurs ailleurs, ailleurs c'est le cas aussi, les locaux de l'IGPN sont dans le commissariat. Donc, euh, très bien accueillis par les policiers qui ont dit l'IGPN, je connais pas, hein vous êtes sûr qu'ils sont nos locaux Donc, euh, bon, euh, je vous. Euh, c'est ça, là, j'ai bah, été convoqué le 17 octobre, du coup, pour confrontation avec le majeur de police, qui, euh, là-dessus, euh, je suis désolé, mon discours est complètement décousu. Mais euh, là-dessus, les policiers sont très forts parce qu'on n'est pas journaliste, parce que nous n'avons pas la carte de presse, parce que nous n'avons pas, euh, enfin pas assez de revenus. Étant, étant étudiant, je n'arrive pas forcément à vendre partout, tout le temps, mes images. Donc il, euh, la personne a sorti que je n'étais pas journaliste, que j'étais, euh, je cite, journaliste de rue, et que je m'étais présenté comme tel, que j'avais agressé des gendarmes, qu'il m'a accusé d'outrage et rébellion devant la personne... Euh, de l'IGPN, donc euh, ça s'est très bien passé. J'ai eu un avocat, enfin, parce que j'avais un avocat payé, enfin, arrangé avec ma rédaction. Donc ça, c'est une grande chance parce que c'est dans le cadre d'un stage. Tous les journalistes indépendants n'ont pas une rédaction aussi sympathique que 89 Lyon pour les aider et n'ont pas forcément non plus la possibilité d'avoir le SNJ derrière pour les aider. Et là-dessus, bah, je voulais remercier aussi le SNJ euh, et puis vous. Nicolas. Ce que je voudrais dire,
3: c'est que nous sommes aux côtés de Gaspard Glantz, nous sommes aux côtés de Taha Bouaz. nous sommes aux côtés d'Alexis Kraland, nous sommes aux côtés de Brice Ivanovitch et euh, après demain je serai à Toulouse pour déposer en faveur de Guillaume Bernard qui est le dernier journaliste connu qui a été blessé a, euh, arrêté, il a poursuivi par les flics arrêté et mis en garde à vue euh, pas samedi dernier mais celui d'avant pour outrage alors qu'il fait son métier etc. c'est pas du tout pour passer et se plaindre en tant que victime c'est pour dire que nous on est là pour vous informer et qu'est-ce que font les forces dites euh, de, de l'ordre elles sont là pour nous empêcher de travailler pour nous empêcher de témoigner donc je veux dire, il y a des tas de critiques que j'ai entendues qui sont parfaitement fondées mais il faut savoir que la situation pour nous n'est pas simple globalement en tant que profession on est dans une espèce d'étau et là encore ce n'est pas du tout pour nous excuser les, les mauvais journalistes sont des mauvais journalistes mais tout le monde n'est pas des mauvais journalistes et les, 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 les jeunes comme, comme Nicolas comme Gaspard Gland, etc ce sont nos premières lignes ce sont nos premières lignes. Voilà, euh, je dois, euh, Maxime, vous laisse exprimer, puis après, euh, Framboise voulait parler. Pardon, Pardon. excusez-moi, il va falloir qu'on vous passe le micro, sinon de nouveau on ne vous entend pas. Maxime a demandé la parole depuis assez longtemps, Framboise ouais. veut parler, et vous après, madame, si vous le souhaitez. Euh, Maxime, Framboise, et puis après, probablement... Euh, ah, attends, je laisse ma place.
17: Comme ah. ça. Bon. Bonsoir tout le monde. Euh, moi, je vais faire vite. J'ai quatre questions. Euh... Pas longues. La première, c'est par rapport euh, à Nantes euh, et à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, ça va être très rapide. Euh... Beaucoup de médias euh, locaux disent que les centres-villes sont vides depuis des mois, euh, alors qu'en fait, euh, les centres-villes sont interdits de présence des manifestants sous peine d'amende, de garde-vue et de poursuites judiciaires diverses et variées sous des euh, prétextes comme... Euh, T as pu en avoir, des trucs bidons. Euh, donc, voir des centres-villes vides, euh, c'est facile quand on empêche tout le monde de venir dans les centres-villes. Voilà. Bon, ça va être rapide, je fais vite. Euh, du coup, j'ai une question, vous, en tant que syndicat, pourquoi, depuis le début du mouvement, en voyant euh, tous les mensonges qui ont été diffusés sur les chaînes de mainstream, en voyant euh, la façon dont euh, les gens se sont fait passer pour des racistes, des antisémites, des homophobes, des sexistes, des fascistes et euh, tous les mots en "-iste", euh, qui peuvent exister. Pourquoi vous n'avez pas encore, en tant que euh, syndicat, puisque, euh, apparemment, être, être un syndicat, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose que les non-syndiqués ne peuvent pas faire, pourquoi vous n'avez pas encore demandé de signer une tribune et de mettre euh, tous les journalistes face à leurs responsabilités, c'est-à-dire euh, 25 mutilés, et éborgnés, sept personnes qui ont perdu une main, une personne à Nantes, qui est décédée suite à la charge euh, de police, et des mensonges euh, d'État ont été diffusés pour essayer de cacher ça. Le procureur a menti, le maire a menti, comme pour Zineb Redouane à Marseille, par exemple. Et, et plein d'autres, en fait, parce qu'il y en a aussi dans les ZAD qui, euh, sont, qui sont morts et, et, et pour lesquels les préfets ont dit c'est pas de notre faute, et ils avaient qu'à il pas être là, c'est trous de balle. Euh, sauf que les trous de balle, c'est nous. Euh, ça pourrait être n'importe qui, d'ailleurs, en fait. Euh, dans ce mouvement, euh, je pense que depuis le début, vous l'avez vu, il y a de tout. Il y a du blanc, du black, du beurre, de la femme voilée, de la femme non voilée, euh, euh, des enfants, des artistes, des agriculteurs, en fait, de tout le monde. Euh, et euh, je demande aussi pourquoi les journalistes, vous n'avez pas essayé de faire taire les faux débats pour essayer de traiter non pas la forme, mais le fond. Parce que le fond, on n'en entend jamais parler. On n'entend jamais parler où va l'argent de l'évasion fiscale, pourquoi nos élites sont corrompues, qu'est-ce qui euh, leur permet de continuer à être corrompus et à faire ce qu'ils veulent avec les institutions, les instrumentalisant pourquoi ça, ça ne fait pas les 20 heures euh, des, des, des médias mainstream Vous me dites que vous n'êtes pas affilié médias mainstream D'accord, très bien. Pourquoi ça ne fait pas euh, les premières pages de tous les médias locaux pour informer les gens réellement en leur disant si votre quotidien, vous le ressentez comme une agression physique euh, parce que quand vous ouvrez la boîte aux lettres, vous avez le bit qui sort parce que vous êtes obligé d'aller emprunter du PQ au voisin parce que vous n'avez plus de salaire le 5 et vous pouvez même pas vous torcher le cul, euh, pourquoi ça ne fait pas les premières page de tous vos journaux, en disant la, le, le, la, la cause de vos problèmes, ce sont ceux qui sont en haut, payés par des lobbies, campagnes financées par des lobbies, mises en place par des lobbies, par des conflits d'intérêts, et ça tue 10 à, 14 000, 10 à 15 000 personnes par an, la pauvreté. 9,3 millions de personnes en du, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs pour 700 000 offres d'emploi quand on dit que c'est la faute aux chômeurs s'il y a trop de problèmes dans ce pays. Pourquoi ça ne fait pas la une de vos médias J'aimerais savoir, alors que vous savez ce qui se passe.
4: Je vais céder ma place, en fait, parce que euh, comme ça, Maxime pourra venir sur, euh, sur la scène ou d'autres personnes. Hein. J'ai euh, parlé assez. Je, je voulais juste quand même, parce qu'il y a eu, euh, effectivement, il y a beaucoup de dénonciations dans cet échange euh, de ce que font les journalistes. Et je vais juste parler de mon expérience et notamment de l'expérience justement sur un média TV, puisque... On a plutôt ici euh, relation avec euh, les médias, les journaux euh, et sur le terrain, etc. Mais en fait, euh, alors comme dans n'importe quel métier, je crois, dans mon métier, par exemple, je suis formatrice d'adultes, j'accompagne les, les demandeurs d'emploi dans le projet professionnel, vous voyez Donc, euh, je rencontre beaucoup de personnes, mais j'ai aussi beaucoup de collègues. Et de, je crois que dans tous les métiers, il y a des personnes qui, euh, bah, qui suivent un peu le... Le, je veux dire les valeurs que porte leur métier et puis d'autres peut-être un peu moins et chez, je crois que chez les journalistes c'est pareil et là où j'ai été agréablement surprise en fait sur les plateaux de CNews c'est que, ce que je vais vous dire ce, que je, ce dont je me suis rendu compte en tout cas c'est ma vision d'usagère en quelque sorte je me suis rendu compte qu'il y avait deux classes de journalistes qui intervenaient donc vous savez qu'il euh, y a différents plateaux ça tourne en boucle etc et en fait de mon, de mon point de vue, de mon regard de ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart des journalistes, même qui sont sur le plateau qui animent les débats, c'est des personnes qui interviennent pendant des heures d'affilée sans pause, c'est-à-dire que quand, pendant qu'il y a la pub eux, ils sont en train de mettre en place et, euh, la, la façon dont ils vont animer la suite du débat ça demande énormément d'attention je suis formatrice je, en fait c'est un, un petit peu le même niveau d'attention si vous voulez et en plus ils doivent courir après l'information puisque c'est le propre de leur chaîne j'ai vu des personnes, des journalistes qui intervenaient avec le maquillage, ça je ne vois pas trop, mais qui est, en fait, j'ai vu une femme notamment, j'étais sur son plateau, elle était mais malade, elle avait une conjonctivite de dingue et, et euh, elle devait tenir l'antenne. Je dis ça aussi parce que euh, les postures des journalistes qui animaient les débats étaient très différentes selon les personnes. C'est pas parce qu'on était sur News. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, par exemple, je vais citer Julien Pasquet sur News qui est quelqu'un qui, à mon sens, est intéressé effectivement par le fond des débats. C'est-à-dire que quand on lui en donne une information ou un, un, je veux dire, un support pour pouvoir aller en profondeur, comprendre davantage et aller au-delà de ce qui tourne en boucle d'habitude, eh c'est quelqu'un qui est preneur. Et c'est quelqu'un avec qui, vraiment, euh, j'ai trouvé que j'avais ma place comme d'autres intervenants. C'est-à-dire que je me suis sentie respectée et entendue. J'avais la, la possibilité de prendre la parole comme les autres. Et, et ce n'est pas partout pareil avec d'autres. Par contre, j'en ai pris plein la gueule, par exemple, avec une journaliste, euh, deux jours après, que, euh, vous savez, certains gilets jaunes, peut-être, euh, avaient encouragé les policiers à, à suicider, là, ce week-end-là. Deux jours après, j'étais sur le plateau. Ça a été... Euh, mais Parce que cette personne, elle m'a posé 15 fois la question. Elle voulait absolument que je dise que c'était des, des, des gilets jaunes qui avaient dit ça. Donc... C'est vraiment deux postures qui sont très différentes. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une grande... Enfin, quand on rencontre les personnes, quand on rencontre les journalistes, on rencontre des gens, comme nous, si vous voulez. Quand, vous, quand, quand on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas, par exemple, des personnes racistes, moi, je suis persuadée que si les personnes racistes rencontraient des personnes d'une autre couleur, eh ben ça les ferait aller au-delà de leurs a priori. Et nous, c'est pareil. Quand on rencontre les gens, on voit vraiment qui ils sont individuellement. Et chacun... Ce n'est pas parce qu'on est d'un métier qu'on qu va être forcément pourri, ce n'est pas parce qu'on est salarié de l'entreprise qu'on est pourri. C'est un, un choix aussi individuel et avec la pression de l'entreprise par contre, parce que là il faut tenir aussi. Et nous, dans nos métiers, c'est pareil. Il y a plein de gens dans, dans l'entreprise, en fait, dans par exemple dans l'entreprise télé là, qui, qui étaient payés. Un jour je suis, allée, euh, je suis allée faire un plateau. Le coiffeur m'a annoncé que c'était son dernier jour de boulot. Parce que la chaîne avait décidé de mettre fin à leur contrat. Et ce sont des, inter des, des intermittents du spectacle. C'était fini. Il y a plein de petites mains, il y a plein de petites gens et qui euh, soutiennent le mouvement des milliers de jeunes en interne. Mais oui, le problème, c'est certainement la rédaction derrière. Mais les personnes qui interviennent, ben, c'est ça toujours. Et dans les grandes entreprises ici, c'est pareil. Il y a des, euh, dans n'importe quel métier, on peut, être aussi, on peut avoir des difficultés à... à être en phase avec nos valeurs dans le médico-social, ils ont la même difficulté aujourd'hui. Il y a les directions qui créent des conditions de travail qui empêchent de faire le travail en respectant l'être humain. Et pour eux, je crois que c'est pareil. Et moi, je crois qu'on a besoin des journalistes et que, euh, euh, en tout cas, on ne on, on peut pas faire sans eux. On peut pas faire sans eux parce que c'est eux qui ont le moyen de communiquer. Voilà. Mais je crois que, que ça, je suis optimiste, moi, je crois que ça va évoluer tout ça
3: un petit mot de
1: Bertrand
3: un, pardon, on ne vous a pas oublié du tout un tout petit mot de Bertrand, ça fait un petit moment qu'il euh, désire inter, inter, intervenir il euh, y a encore deux, deux questions je crois un monsieur et, et, et une dame devant et puis euh, on essaiera de passer euh, à la deuxième partie de cette soirée qui concerne les médias alternatifs alors ça n'empêchera pas euh, de reposer d'autres questions dans d'autres sens etc et avant je répondrai à la question posé par Maxime, Nicole et je ne sais plus qui d'autre, mais je ne vois pas où il est. Donc, euh, s'il si est là, bon, voilà, Bertrand.
7: Alors, je vais essayer de rassembler tout ce dont je voulais parler depuis tout à l'heure. Euh, bon, c'est dommage, elle est partie, mais je, je voulais répondre à, à, à la dame qui parlait de mondialisation et, et de, du monsieur, dans le fond, qui parlait de, euh, de réappropriation des territoires. Moi, ce que j'ai vu euh, dans, dans le mouvement, c'est qu'effectivement, Beaucoup d'entre vous, euh, vous vous êtes appris des choses les uns les autres. Et euh, j'ai l'impression que vous avez euh, créé un, un système de démocratie idéale. Euh, je, il viendra peut-être un jour, pourquoi pas. Euh, mais ce que j'ai appris surtout, ce que j'ai compris surtout, c'est qu'il y avait une envie de revenir au local, au territoire et euh, de Moins de décentralisation. Euh, vous nous euh, lancez en pleine poire ce que vous ne voulez pas euh, qu'on vous demande. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas les médias. Nous sommes des journalistes. Euh, ne nous accusez pas de tous les mots. Nous ne représentons pas les médias. Euh, et pour, vous allez me croire ou pas, peut-être, mais au sein des rédactions, on a des débats, on a des discussions fortes, nous ne sommes pas tous d'accord, pas tout le temps d'accord, mais jamais un chef d'entreprise ne m'a téléphoné en voulant tenir ma plume. Au final, je ne vous le cache pas, c'est le rédacteur en chef qui décide, c'est clair. Mais euh, ce n'est pas le chef d'entreprise, l'actionnaire, qui va décider de ce que je vais écrire ou pas dans le journal. Nous avons des désaccords profonds et j'ai le droit d'écrire ce que je veux dans mon journal. Vraiment. Je, je... Je ne vous demande que de me croire. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais on, on a, a, la dernière fois, j'ai écrit un papier, euh, il y a 15 jours, sur un, une extension d'élevage avicole euh, à, à Bégar. C'est très local. Euh, une dame m'a téléphoné en me disant « C'est le crédit agricole qui vous a demandé d'écrire ça. Euh, » Une autre dame, le même jour, m'a dit « C'est le maire qui vous a demandé d'écrire ça. » Non, personne ne m'a demandé d'écrire quoi que ce soit. Je le fais parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai compris des choses. Euh, ce ne sont pas euh, c'est pas comme ça que ça marche. quoi. Euh, donc ça, c'est une deuxième chose. Et puis, essayez de nous faire confiance euh, à nous, journalistes. Quand on va vous voir, je, on ne vient pas pour déformer vos propos. Si euh, Vanessa vous dit, dit que quand elle va à une manifestation, elle voit moins de monde euh, qu'à une autre, c'est vrai. Moi, j'ai vu euh, des manifestations à Lannion. Euh, des manifestations très nombreuses la plus importante que j'ai pu voir c'est pour la défense de l'hôpital c'est pas euh, sur les ronds-points avec les gilets jaunes c'est comme ça euh, parce que c'était beaucoup plus dispersé c'est peut-être aussi pour ça euh, mais il y avait énormément de monde pas au même moment, pas tous les jours euh, on, on rend compte de ce qu'on voit, on n'invente pas les choses voilà.
3: alors euh, un monsieur vous avez le micro madame alors où oui. Oui, mais euh, il faut la le micro. Ah, pardon, excusez-moi, je vous <rire> pas, madame. Pardon, pardon. Donc, il y a madame et les, et les deux derniers, et on passe. Court, hein.
1: Je vais faire court. Je voulais répondre à monsieur qui est à côté de vous, là, qui, qui avait une famille très intéressante. Euh, qui, vous parliez de cinéma où on ne montrait pas les ouvriers, et tout ça. Il y a un film oh. génial qui s'appelle Louise Michel. Et là, c'est euh, l'ouvrière qui reprend... Je ne sais pas si vous connaissez le film.
5: Oui, je, je connais ce film. Mais euh, euh, quand on voit Louise Michel, on, on, on reponge en 1871 et la commune.
1: Non, non, pas dans le film. Le, Louise mais, Michel, non. ça se passe dans le dans oui, le nord sais, de la France.
5: Mais, Louise Michel, qui est jouée par Yolande Moreau. Oui, 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 oui. mais je veux dire, la référence à Louise Michel, oui. c'est bien entendu 1871 oui. et la commune. Donc, euh, euh, il est clair que, déjà, il, la référence à la Commune de Paris, à la connaissance de la Commune de Paris, elle est très, très peu connue. La véritable histoire de la Commune oui. de Paris, le fait que les gardes nationaux se soient retournés, je veux dire, et retourné leurs fusils, je veux dire, contre les, les Versaillais et contre le gouvernement de entier, c'est paradoxalement très, très peu connu. Enfin, c'est une histoire... Enfin, tout à l'heure, quelqu'un disait, et à juste titre, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est tout à fait vrai. Je veux dire, oui, mais la... c'est à
1: nous d'aller la chercher l'information ouais. sur l'histoire. Je suis d'accord. Et, et je trouve que dans, dans l'histoire, c'est... Excusez-moi, je vous en prie, poursuivez, mais un non, mais petit plus peu rapidement. Fait, en, en fin de compte, bon, c'est de l'humour en plus dans ce film. Et, et c'est le patron qui meurt. Bon, ça va vraiment à l'extrême hein, de tout ça. Et ils reprennent le pouvoir de l'usine. Et c'est un très bon film à voir, ça. Très bien.
3: Alors, merci. Euh, monsieur ici, et puis une dame devant. Et puis, euh, et puis je répondrai à Maxime... Nicole, sur sa question sur les médias, sur les journalistes, les syndicats et les médias.
11: Oui, je, je voudrais prendre un exemple concernant les médias, puisque c'est quand même le sujet ce soir. Euh, J'étais sur un rond-point. Ça ne se passait pas dans la région. J'ai vécu tout de suite la chose. Euh, et euh, c'était euh, au mois de mars. Euh, nous incitions les gens à voter, sans dire... Qui votait bien sûr, c'était tout à fait pacifique. Un, un jour, alors ça se passe en Loire-Atlantique, -Atlant, Loire pas loin de Nantes. Euh, un journaliste est venu euh, prendre des photos. Il s'est représenté d'une d'un média euh, de, de presse et euh, donc il nous a pris en photo. Et on lui a demandé est-ce que ça paraîtra. Et il nous a répondu la chose suivante. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec monsieur qui disait qu'il fait ce qu'il veut, etc. Euh, ce monsieur, alors c'est peut-être pas votre cas, mais c'était le cas de ce monsieur. Ce monsieur nous a répondu, bah, écoutez, je vais m'arranger, parce que tel jour, ce sont des stagiaires qui sont plus présents, la rédaction ce jour-là est moins présente, et donc je pense pouvoir peut-être faire passer ces photos. Ça interpelle tout ça, non alors, ce monsieur fait bien son travail, mais derrière, on sent qu'il y a une chape euh, matérialisée ou pas, mais elle est là quand même. Voilà, je voulais citer cet exemple euh, vécu euh, pour dire que tout n'est pas rose, contrairement à ce que vous disiez. Hein. Peut-être que vous, vous n'avez pas ce cas-là, mais moi, je l'ai vécu et, et voilà. Ceci dit, je peux dire aussi que j'ai vu des... Alors, les journalistes sur le terrain, je crois... On s'est peut-être trompé, les Gilets jaunes, au début, au début, en les attaquant, parce que ce n'est pas, pas eux qui, qui, qui sont euh, ce qu'on critique. C'est ce qui est fait derrière, ou ce qui n'est pas fait derrière, dans l'exemple présent. Merci. Vous avez bien raison.
18: Oui, moi, je voulais juste témoigner un petit peu. En fait, euh, euh, je suis journaliste, euh, je suis syndicaliste et euh, bon, mais je, suis, euh, je suis à la retraite euh, depuis euh, pas très longtemps. Quand le mouvement des Gilets jaunes a éclaté, bon, j'étais euh, déjà à la retraite et puis bon, j'ai observé. Et puis euh, je me suis dit, euh, bon, peut-être début janvier, je me suis dit, bon, je vais aller voir euh, ce qui se passe. Donc je suis allée dans une réunion des, des Gilets jaunes et je vous avoue, j'y suis allée. Bon, euh, allez, hop, tout le monde savait que j'étais journaliste. Euh, C'était à Plausévet, si vous, vous situez, dans le sud Finistère. Et je me suis dit, bon, on me connaît. Autant bon, pis, je me suis présentée Noël retraité de l'Octudie. C'est vous dire à quel point j'étais euh, à l'aise. Bon, et puis, euh, bon, euh, j'ai rencontré en fait des gens qui m'ont surpris par la dignité, l'intelligence de leurs propos. Euh, des gens qui s'écoutaient, qui ne se coupaient pas la parole, qui se la passaient, etc. J'étais assez scotchée. Et euh, bon, ben, en fait, j'ai continué à les rencontrer, et je les rencontre toujours. Voilà, C'était juste un, un petit témoignage pour dire que quand on est journaliste et syndicaliste, on se dit, oh, purée, euh, là, peut-être que ce n'est pas là qu'on doit y aller. Et en fait, euh, si.
3: Merci. Merci du témoignage. Alors, pour répondre, pourquoi les syndicats... Ah, oh,
9: pardon, madame... Alors moi, je reviens par rapport aux journalistes locaux. Nous sommes allés, euh, nous avons demandé euh, à faire paraître un article. On nous a dit, euh, bon, on va voir. On a demandé est ce que les journalistes viennent sur place. Donc c'était jeudi de la semaine dernière, à 20h30. On les attend toujours. On devait les revoir samedi matin. On les attend toujours. Donc le télégramme de l'Agnon, sans le citer, il nous a vraiment mal reçus et ils n'en ont rien à foutre. Et en Ouest-France, on les attend toujours. Donc quand on nous dit « ben euh, vous couvrez nos, vous couvrez, euh, nos, nos demandes d'être sur le terrain ben, », il faut venir, il ne faut pas rester derrière un bureau ».
3: Euh, L'appel est lancé et certainement entendu parce que, à ma connaissance, il y a au moins un journaliste du
9: Télégramme dans
3: la salle. donc euh, bah, bah, Qu'il soit plus
9: aimable à l'accueil. Hein, parce qu'il y avait plein de monde, mais tout le monde s'est barré derrière tous leurs bureaux. Et les jaunes ici, ben, bah, on, 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 bah, on se barre. Hein, ils, sont, ils sont tellement méchants qu'on se barre. Et l'Ouest-France, de France, bah, eux, ils ne viennent pas. Voilà. Alors, Trégor, euh, ben, on n'a vu personne. Alors, euh,
3: au, au, travers, au travers des différentes questions qui ont été posées, ou des, ou des constats, ou des explications, ou des, ou des témoignages, euh, vous avez euh, compris que euh, la, la, la profession de journaliste est une profession qui est en très grande difficulté, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'autres, euh, parce que le fric... Parce que l'autoritarisme, parce que ceci, parce que cela, je ne vais pas m'étendre plus davantage. Je voudrais simplement répondre euh, sur la question pourquoi les, les syndicats de journalistes, euh, je répondrai pour le mien en tout cas, euh, ne peuvent pas, euh, n'ont pas d'action pour euh, aux 20 heures, etc. Alors, il euh, y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que, euh, à l'instar de tous les Français, pratiquement personne n'est syndiqué. C'est une chose. 6% de Français sont syndiqués en France. 6%. Ben C'est bien pour ça que je ne représente plus les gens, puisque les gens ne sont pas syndiqués. Ben Excusez-moi, mais on ne peut pas... Euh, tant qu'il y a 6% de syndiqués en France, les gouvernements successifs depuis 20 ans rentrent dans les euh, personnes comme dans du beurre, font ce qu'ils veulent parce que les gens ne sont pas en collectif. Bon, ça c'est un premier point. Excusez-moi, parce que les gens ne sont pas en collectif organisé, ils rentrent comme dans du beurre. Dans les pays étrangers, en Suède ou dans les pays du Nord, mais aussi en Italie, le taux de syndicalisation est 80 à 90%. Bon, euh, c'est pas du tout pour donner une leçon, c'est pour donner une explication. Donc, les syndicats ne sont forts que des gens qui les composent. Si on a 10 adhérents, c'est pas grand-chose, si on en a 1000, c'est formidable. Deuxième point, mais je vous donnerai la parole après, monsieur, euh, madame, pardon. C'est mon, mon explication de terrain en tant que syndicaliste. Quand les patrons nous voient arriver, quand les patrons nous voient arriver à leur... Excusez-moi une seconde, monsieur, je termine juste ma phrase et je vous... Oui, mais on, on, si vous voulez, on en parlera plus longuement. Je termine juste ma réponse. J'entends bien, mais je, je termine ma réponse. Donc la première, c'est ça. Et quand les employeurs nous voient arriver, ou quand le gouvernement, qui ne répond jamais à nos lettres, c'est la première fois que ça arrive, nos courriers, nos demandes, etc., rien. Le, le président de la République, rien. Le Premier ministre, rien. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'on ne représente pas euh, assez de journalistes pour leur faire peur. Pourtant, on représente un journaliste sur deux en France. Mais, syndicalement, on en a 10%, ce qui n'est pas grand-chose. Euh, premièrement, dans les rédactions, euh, on privilégie contre les délégués qui se font licencier comme partout, pour des fautes inexistantes, comme partout, qui subissent des calvaires, comme partout. Hein, on n'en parle jamais, parce que la deuxième raison, c'est l'omerta en France de l'information sur l'information. Il y a un intervenant qui en a très bien parlé en rappelant Acrimed, vous voyez un communiqué du syndicat national des journalistes qui, par exemple, condamne les violences policières Vous l'avez vu passer quelque part Vous l'avez entendu à la, à la télé On a fait 50 textes publics depuis un an seulement sur les, euh, euh, la couverture des gilets jaunes et les violences policières. Vous l'avez vu quelque part Non. Parce qu'il y a une omerta de l'information sur l'information. Alors, l'information syndicale, je ne vous dis pas. Alors, quand on est un syndicat de journalistes, eh ben, on a tous les péchés sur nous. Euh, C'est une difficulté qu'on ne peut vaincre que d'une seule façon. C'est d'avoir avec nous les lecteurs, les auditeurs, téléspectateurs. Et euh, moi aussi, à mon tour, je, je viens lancer un appel. On n'est rien sans vous. On travaille pour vous et pour nous. Si on n'arrive pas à travailler, et c'est les burn-out, les, 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 les suicides et tout, nous aussi on connaît, vous savez. Nous aussi on connaît. Mais nous sommes notre propre syndicat. Sauf que, sauf, bah, il est créé depuis 100 ans. On, on est le premier en France. On a fait la charte des devoirs et des droits des journalistes. Ben, écoutez, écoutez, je, pre, premièrement, premièrement, Madame, vous aurez le micro car là, on. Excusez-moi, Madame, on ne vous entend pas, vous n'êtes pas enregistrée puisque vous n'avez pas de micro. Donc, on va vous passer le micro si vous voulez continuer. Et je termine juste. Et, 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 je, et je termine juste. Donc, la difficulté qu'on a dans les rédactions, c'est de faire entendre la voix de notre charte de déontologie. Ça, c'est le plus difficile. Et le pire, maintenant, c'est que c'est dans le service public. Le service public, notamment France Télévisions, je connais suffisamment, assez bien, puisque euh, j'y ai travaillé pendant des dizaines d'années, a été entièrement colonisé par le privé. Les étages septième et huitième qui sont les plus élevés de la maison à Paris, du siège, c'est entièrement des gens du privé, comme dans les hôpitaux, comme dans l'éducation, comme partout, qui au mieux s'intéressent à nous, mais en général font leur carnet d'adresse et vont ailleurs. Et tant qu'il n'y a pas de, euh, de soulèvement collectif contre ça... Eh ben on n'y arrive pas. Et je peux vous dire, j'ai milité quasiment toute ma vie. Eh bien, c'est de pire en pire parce que l'égoïsme, la lâcheté, euh, l'absence de courage, euh, la peur parfois justifiée euh, fait que qu'on euh, a beaucoup d'ennemis qui sont en fait des taisants. Et c'est chez les journalistes comme partout. Euh, et pas c'est pas bien à voir. Maintenant, euh, votre mouvement de gilet jaune, tout le monde n'est pas gilet jaune peut-être, ici en tout cas, a réveillé une profession, la nôtre. Et ça a beaucoup discuté partout. Ça continue de le faire. Et ça, c'est un des avantages, un des bons points que nous apporte ce mouvement. Euh, maintenant, je ne veux pas trop m'étendre parce qu'il faudra qu'on passe à la deuxième partie qui sont les médias alternatifs. Euh, est-ce que vous êtes vous voulez vraiment, vraiment intervenir tout de suite tout de suite Si et, et, et dernière chose, regardez, on a été obligé de, de, de faire un guide. On a été obligé de faire un guide de défense des journalistes contre les policiers et les magistrats. Oui, mais vous aurez quelqu'un du Télégramme dans la deuxième partie, monsieur. Exact. Voilà.
0: Je on aura de la place au dialogue, mais
3: va... bon, Madame, vous voulez, non on, on, passe, on essaye de passer à la deuxième partie. Donc vous tenez quand même, cependant. Bon, ben, mais très vite, très vite, s'il vous
8: plaît.
19: Ouais, C'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez que vous étiez un syndicat depuis très longtemps, indépendant, ceci, cela. OK Comme dit cette dame-là, pourquoi, pourquoi personne n'est venu avec les gilets jaunes Pourquoi personne ne vient avec les gilets jaunes les gilets jaunes ils représentent toutes les corporations. Non, non, y a un... y a... les, les gilets, Il y a un... juste. D'accord, très bien. Eh ben, très bien. Ok, mais très bien. Mais vous savez tout comme moi que la plupart des syndicats, la plupart des syndicats, la base, les militants de base, c'est génial. C'est des gens qui se donnent corps et âme pour, 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 les, pour, pour les, les gens qui défendent. Et vous savez très bien que c'est gangrené, on est d'accord. Donc, moi, c'est pour ça que. Mais vous savez très bien que. vous. Ma madame, je ne, vous savez
3: gang... vous... je ne sais pas qui est gangrené. Excusez-moi, je ne sais savez... pas qui est gangrené ou pas. Vous je savez... réponds pour mon syndicat, madame, c'est tout ce non, que mais je peux faire. Je vous
19: parle des syndicats la plupart du temps. Les syndicats, la base, elle est honnête, mais le haut. Le haut, comme je dirais, Maxime, le haut de la pyramide. Tu vois, tu veux pas entendre parler des francs-maçons, mais je le dirais quand même. Le haut de la pyramide, et, et d'ailleurs, euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait certains syndicalistes qui soient francs-maçons, mais bon, bref, on va mettre une parenthèse. Mais, mais euh, oui, je suis complotiste et je le revendique, et je, en quelque part, je vous en... Voilà. Donc, je finis juste. Pourquoi vous créez pas votre propre syndicat Un syndicat nouveau Pourquoi pourquoi ces jeunes là, au lieu de, de justement je leur posais la question dehors soyez autonomes, c'est vers l'autonomie qu'il faut aller. Non mais dans le sens où dans le sens où il faut qu'ils aient un journal avec des journalistes qui financent eux mêmes. Et qui... débat, voilà, nous nous a... arrivons exactement à la deuxième partie, c'est-à-dire les médias alternatifs. Il n'y ait plus de lignes éditoriales, qui soit imposées, parce que la journaliste là, qui me disait euh, non, mon patron ne m'impose jamais rien et tout, je suis désolée, madame, quand on a des subventions nationales de l'ordre de 6 ou 7 millions d'euros par an, à un moment donné vous avez des comptes à rendre, que ce soit à l'État ou que ce soit à votre patron. C'est qui les patrons de presse, là de, de, tout, de, tout les, de, de tous les grands médias nationaux comme les petits parce qu'il ne faut pas croire Ouest France, on a l'impression que c'est un tout petit truc mais Ouest France, c'est tentaculaire Ouest France, il a des radios il a des hebdos, il a des, il a des journaux gratuits Ouest France, c'est énorme donc, et Ouest France, il a 6 millions euh, enfin, je crois que c'est 6 ou 7 millions de subventions étatiques tous les ans donc à un moment donné, ne me dites pas que vous êtes indépendante, madame, c'est pas possible c'est impossible
0: Exactement. et, et, et,
19: je, et vous n'avez pas répondu pour... à la question que je vous ai posée tout à l'heure concernant les réseaux d'influence
0: il faut absolument qu'on avance on a un deuxième plateau d'invités je remercie d'ailleurs tous les, tous les invités de cette première partie
19: Radio Parleur, le son de toutes les
0: luttes et je vous remercie dans la salle pour vos interventions riches et passionnées
4: écoutez-nous sur